0: Aklı kaydet için hazırladığımız sakıncalı Mevzular Podcast’imizin artık ben diyeyim 13, sen de 14, bilemedin 15. Inci bölümüyse
1: ama 16.
0: <gülüyor> o kadar o kadar olmaz herhalde ama bu bunlardan biri ee, bölümüyle beraberiz. Ee, Selim tekrar aramızda bugün.
2: Ben özgür. Kardeşim ben bu, ben bu podcast'ı bırakalım böyle insanlar saymayı unutmuş ya nedir ya? 13 ve 15 kardeşim? Vatandaşa net bir bilgi verin ya.
1: Bu 16. çekiyoruz ama 15. yayınlamadık Sel Hocam. Hikayenin özü o.
2: Valla ben, ben böyle podcast'ta kalmam dik kapatıyormuş. <gülüyor> ben
0: Abi, matematikçi <gülüyor> adamın hali başka bak. Bütün sayılar var.
1: <gülüyor> Masa, Asal
2: sayılı podcast'ı falan diyebilirim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Oğlum iki, kaç haftadır ma- şey yapıyoruz yani uğraşıp duruyoruz lan acaba çocuğa ulaştık mı gelebilecek mi yok yolda mı Amerika'da mı bilmem ne mi falan de iletişim halindeyiz malum da tabi sevgili dinleyiciler bunları bilemiyor. E, dolayısıyla yani sensiz de bir iki tane çekelim atalım dedik hani sen gelmezsen en azından
2: şey olmasın. Sevgili, sevgili dinleyicilerin haberi olsun ben ee, çalışıyorum ve yani bu son birkaç ay çok yoğun çalışıyorum. Zaten kaybolmam koronavirüs kısıtlamalarının bitişiyle yaklaşık e, aynı zamanda oldu. Çünkü bizim yani benim bir sürü yaptığım işler var. Öyle olunca e, zaman ayarlamak çok imkansız oldu. Hatta hani bunu da işte böyle bir saat 11'de gece kaydediyoruz. Ben bunu kapatıp kaldığım yerden çalışmaya devam edeceğim. Dolayısıyla e, sığınabildiklerimizin affına sığınıyoruz sığınamadıklarımızın da affına gece kondu yapıyoruz. Yani. Çünkü imarı <gülüyor> yoksa. Oraya da bir gece kondu
1: dikiyoruz. Evet işte, yani. bu, şey işte senin bu sefil durumundan e, yola çıkarak hani çocuklar da aynı hatalara düşmesin diye tercih döneminde hani böyle meslekler, meslek seçimleri falan filan gibi hikayeler üzerine biraz konuşmaya çalışacağız işte. Üç benzemez. Böyle bir noktaya geleceğiz gibi görünüyor. Doğru
2: mu? Abi bir kere şunu söyleyeceğim bir tercih yapabilecek durumda olan arkadaşların tamamını tebrik etmek istiyorum. Çünkü böyle hani göz ben ÖSS ÖSS de değil artık adı neyse hangi kısaltaysa? YKS YKS bu Öğreti Sınav e, hikayesine dair tabii hani böyle s- sonuçlar çıktığında ya da sıra dışı bir şey olduğunda haberdar oluyorum. Çünkü bugün bana birisi para verse yeniden üniversite sınavına girmem. Evet o sonuçları gördüğümde çok enteresan bir şey fark ettim. Ee, sevdiğim bir e, meslek büyüğüm abim Sinan Ülgen zaten benzer bir şey yazmıştı Twitter'da. Ee, yani kimi disiplinlerde, sanıyorum matematik bunlardan biri, e, zar atarak ya da hani yazı turayla e, cevap verse ahali sanıyorum ülke ortalaması daha yüksek oluyormuş yani. Çünkü <gülüyor> e, bir net iki net filan gibi ortalamalar olan alanlar gördüm. Ee, biraz can sıkıcı hakikaten yani. evet, O yüzden de yani.
1: Bir, yani ama işte bir yere yani sevilen sektörün
2: arkadaşlarını tebrik ediyoruz Evet
1: Aynen öyle. Yani işte mutta bir senelerde birazcık daha şey oldu yani. Fazladık soru sayılarının düşmesiyle ortalamalar da düştü ama oranlarda çok ciddi bir değişiklik olmadı. Yani hani Türkiye ortalama senelerdir hani üç aşağı beş yukarı bu bahsettiğim 3 net değil yani yüzde yani yüzde 300 değişiyorsa değişiyor değişmiyorsa çok da fazla değişmiyor açıkçası yani e, genel Türkiye başarısı falan filan yani onlar tabi konuşulabilir bilmem ne falan filan ama bizim esasında esas derdimiz şu anda e, bence hani öğrencilerin tam seçim yapma arifesinde oldukları yani önümüzdeki bir hafta içerisinde seçip gönderecekler bunları. Yani çok yoğun bir şekilde Twitter'da da görüyorum. Hani bana da zaten geliyor. Eşim, dostum, arkadaşım, hani herkese bu anlamda çok ciddi sorular geliyor. Yani herkes ne yapacağım ben diye soruyor. Bu da bana çok enteresan geliyor. Yani hani en basiti, neden enteresan geliyor? Yani çünkü çocuklar gerçekten bu işi bir bütçe şeyiyle, hani algısıyla yapıyorlar. Yani işte benim puanımın yetti en iyi yere gireyim. Tamam yani fair bir demeç. Belki ama yani bir insanın Hani puanı da aslında tercih ettiği yere kadar e, belirlese de aslında başka kriterlerin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani siz ne diyorsunuz? Özellikle e, mühendislik konusunda mesela Özgün şey çok yoğun bir şekilde öğrenciler ya bir yerinden bir noktasından bir bilgisayar mühendisliği kazanayım da ya da işte bir elektroniğe gireyim de falan gibi şeylerin çok peşindeler. Yani bu ne kadar ekürüt? Ya da ne kadar şey? Yani hani bununla alakalı bir, bir şeyler söyleyebilir miyim?
2: Bu ne kadar sarih bir tarif?
1: Yani aslında bana
0: sorarsan, yani mühendis olmayı düşünen bir çocuk için, ya ona karar verdiyse, e, sonrasında şey demesi bence gayet makul. E, elektronik mühendisliğine gireyim de, nerede olursa olsun demesi makul. Yani aslında daha büyük, pencerede bir sıkıntı bu bütçe gibi düşünmek puanı ama o kadar şey yaptıktan sonra hani mühendis olmaya karar verdim. O zaman en yüksek puanlı mühendisliği hedeflemek çok tamandıksız değil. Çünkü en yüksek puanlı mühendislikler şu anda en rahat iş bulabildiğin, en iyi kazandıran mühendislikler öyle olduğu için hani madem mühendis olacağım ee, bari e, iyi kazanayım, kolay iş
1: bulayım demekte. De, bence bir sakınca yok. Ama şimdi, Peki bir şey soruyor bak... özür dilerim. sözünü bölüyorum ama hemen bölüyorum. Yani şimdi mesela Türkiye'deki hemen hemen her okulda yani gerçekten bir şekilde hani elektronik bilgisayar, elektronik haberleşme, elektronik şey, elektronik elektrik elektronik falan filan gibi adlarda hemen hemen her okulda var mühendislik fakültesi olan bu bölümler. Peki Türkiye'deki her, herhangi bir okulda Elektronik mühendisliği okumak versus herhangi bir okulda makine mühendisliği okumak ya da herhangi bir okulda inşaat mühendisliği okumak konusunda ne düşünüyorsun? Yani demek istediğimi anlatabildim mi? Yani mesela çok ikinci üçüncü kalite bir okulda elektronik mühendisliği okumak mı yoksa aynı okulda makine mühendisliği okumak mı inşaat mühendisliği okumak mı? Hani sence Türkiye'ye gerçekten koptun mu bilmiyorum ama yani hani hangisi daha çok öğrenciye iş garantisi getirir? Vallahi evet o daha kritik bir soru olabilir. Ee... Yani çünkü hep şeyi düşünerek cevap veriyorsunuz. Yani kendi okuduğunuz seviyedeki okullarda bahsetmiyorsunuz. Şimdi zaten çocuklar hani hani belli başlı bir noktaya geldikleri zaman hani orada zaten seçme şansları oluyor. Zaten gerçekten bir seçim yapıyorlar. Yani hani ben en iyi okulları zaten kazanıyorum. İşte hani şu bölüme mi gireyim, bu bölüme mi gireyim, bu bölüme mi gideyim diye bir seçim içerisinde oluyorlar. Ama şimdi mesela çocuk yüz bininci oluyor. Hatta 100 bin gene iyi yani. Orada da bayağı bir seçenek var. Çocuk mesela 200-250 bin, 300 bine yakın yerler oluyor. Çünkü ilk 300 binde mühendislik tercih yapabiliyorsunuz. Mesela 200, 250 bin oluyor çocuk. 270 bin oluyor. Şimdi 270 bininci olan bir çocuğun kazanacağı Yani şimdi okulların tabi adlarını zikredip konuşmayacağım ama. Yani hani öyle bir yerde kazanmış çocuğun aşağı yukarı hani %50'nin altında her branştan net yaptığını söyleyebiliriz. Yani belki mesela bir tane fizik yapmış Anlatabildim mi? O puan alırken. Hani belki 3 tane fizik yaptı. Hani belki 10 tane matematik yaptı gibi bir durumdan bahsediyor Şimdi bu e, hazır bulunuşlukta olan, çünkü bu bir zeka seviyesi falan testi değil. Yani hani çocuğun bir tane yapması zekalı olduğu anlamına gelmiyor. Ya da işte 50 tane yapmış olması, 40 tane yapmış olması çok acayip zeki bir çocuk olduğu anlamına gelmiyor. Bunlar tamamen hazır bulunuşlukla alakalı, çalışmakla alakalı şeyler. Türkiye'deki eğitim sistemindeki sonucunda gir- girilen bu sınavda. E yani bu çocuk bu şekilde bir mühendis olmaya hazır mıdır yani? Olabilir mi? Bunu sormaya çalışıyoruz. Elektronik mühendisi olmaya ya da işte bilgisayar mühendisi olmaya hazır mıdır? Yani alternatifin ne? Alternatifim ya yani Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Hani ben manipüle edeyim o zaman muhabbeti. Şimdi belli belli başlı okulların dışındaki okullarda bu gibi eğitimleri alan öğrencilerin çok fazla kabul görmediğini görüyoruz. Özel sektörde. Devlette bir problem yaşanmıyor bu anlamda ama özel sektörü çok fazla kabul görmediğini görüyoruz. Ama aynı okulların inşaat ve makine mühendisliklerinde okuyan çocuklar hani bir şekilde hani iç piyasada e, tabi tabii ki diğerlerine kıyasla çok düşük ücretlerle de olsa hani imza karşılığı iş yapabilir bir duruma geliyorlar. Buna buna yönelmeye başladı insanlar yani şimdi Türkiye'de inşaat sektörü çok eleştiriliyor. Hani işte bitti bilmem ne artık inşaat bu kaldı falan diyorlar. İnşaat mühendisliği düşüyor. Ama bir yandan da inşaat mühendisliği mezunu çocuklar hani bir şekilde hani şantiyede yatıyor. Öyle yapıyor, böyle yapıyor. Bir şekilde istihdam edinebiliyor. Ama elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendislerinin kendi işlerini yapmaktan çok uzak olduğunu duyuyoruz, izliyoruz yani.
0: Ya ben tam biraz daha olaya belki artık dünya çapında bakıyor olabilirim. Dediğim gibi yani Türkiye gerçeğinden biraz uzaklaşmış olabilirim o açıda ama e, yani benim bakış açımda e, yani elektronik ya da bilgisayar mühendisi olduysan işsiz kalman çok zor gibi düşünüyorum ben yani en kötüsünden bir şekilde bir bir yerinden kendini tutup dünyaya iş yapacaksın yani, yani Aynen ben öyle şeyimden ya ben öyle kurduğum için kafamda onları tercih Aha. edebileceklerini söylüyorum ama hani onu yapmaya kadar da yetkin değilse çocuk
1: Hani o zaman gerçekten işe yaramaz yani. Yani unuttu da mesela şöyle bir tezim var. Yani sonuçta mesela Selim gün günlerce hiç kalkmadan bir şeylerle uğraşabiliyor. Yani yanılmıyorsam beni uyar Selim. Yani öyleydin en son. Yani çok fazla tabii sen ne? Yok hala. Gün...
2: Yani bu, bu şu anda oturduğum koltukta da günlerdir oturuyorum yani. Dolayısıyla.
1: Ha, yani bu bu bu yani bunlar gerçekten abartı değil. Yani hani hepimiz hayatımız bir döneminde veya çok ciddi bir kısmında hani oturduğumuz yerde aynı işle, yani yaptığımız işle ve uğraştığımız işle ve yani kendimizi geliştirmeye çalıştığımız şeyde çok uzun süreler masa başında vakit geçiriyoruz. Yani Özgün de öyle. Yani Selim'e ben zaten hayranlıkla bakıyorum bu anlamda. Şimdi bunu biz yapabiliyoruz. Çünkü hani biz şanslı bir üçlüyüz esasında. Neden? E i̇şte yani hani ilgimizi çeken konuları meslek olarak seçtik bir şekilde. Ve ben burada e, anahtar e, kavram bu olduğunu düşünüyorum. Yani kendi adıma. ya yani bunu Zaten bırakacağım yani siz konuşun diye bunun üzerine ilginizi çeken her neyse bunu bulup bunun üzerine bir eğitim alırsanız Türkiye'de yani Türkiye'de çünkü hani herkesin sizin hedeflerinize veya işte düşüncelerinize karşı çıkıp ya ondan da bir sürü var ya bundan da zırla var işte bilmem ne kilosu de alıyorlar bilmem ne gibi çok şey duyarsınız demoralize edici bu doğrudur Türkiye'de gerçekten hemen hemen her branştan ihtiyacın çok daha fazlasında eleman vardır ve dolayısıyla. Sorsanız sektöre veya işte şeye, uzmanlara. Bunlardan daha fazla olmasına gerek yoktur. Buna mesela en çok öğretmenler için böyle konuşulur. Ondan sonra işte hukukçular için böyle konuşulur. İktisatçılar için böyle konuşulur en yoğun anlamda açıkçası. Ama burada şöyle bir gerçek var. Hani sorduğunuz zaman sektöre, abi işi bilen eleman çok açığı var. Hani işte bilmiyor kimse. Yaptığı işin farkında değil. Ne bileyim işte, gibi şeyleri çok duyuyoruz. Dolayısıyla bu nasıl engellenir? Yani bir insanın 100 bininci olması, 200 bininci olması ya da 100. olması, 300. olması değil burada olay. Burada üniversitede kendine ne kattığı, üniversitede ne öğrendiği, kendine ne kadar geliştirdiği, işte bunlarla ilgili neler yaptığı sonrasında nasıl bir hayat planlaması olduğu çok şey değiştiriyor. Yani mutlaka öğrencilerin yapması gereken benim düşüncem, kişisel düşüncem, Dil yeteneklerini ciddi şekilde geliştirmeleri, iletişim yeteneklerini ciddi şekilde geliştirmeleri ve her ne halk okuyorlarsa o halkta sordukları zaman işte Ali, abi sen ne okudun? İşte atıyorum elektronik mühendisliği. Ne biliyorsun abi? İşte X biliyorsun, Y biliyorsun, iyi X dediğin şey, bir, herhangi birine ihtiyacı olduğu zaman yani birinin X'e ihtiyacı olduğu zaman kim yapar abi bu X'i dediklerini de abi Ali yapar noktasında gelmiyorsan yani Türkiye'de iş bulman ya da işte iş yapman Belli bir seviyenin üstünde bir e, kariyer sahibi olman mümkün değil gibi bir şey yani. Dolayısıyla şimdi... bu... <gülüyor> evet abi. Beş tane branştan şey
2: söyleyeceğim. Branştan bağımsız
1: yani onu bir söyleyeyim. Tamam branştan bağımsız olduğunu düşünüyorum ben. Ne olursan ol, hani fark yaratan ol. Başka da bir şeye gerek yok diye düşünüyorum
2: yani şu an. Şimdi burada arka arkaya beş tane şeyi söyleyeceğim. Beş sayısını da söylüyorum unutmayayım diye. Şimdi birincisi, bizdeki gibi... Üniversiteye yerleştirme üniversite yerleştirme düzeni olan e, bir medeni ülke neredeyse yok. Yani mesela Çin'de Gao Gao denen o işte yine milyonlarca adamın oturduğu ve sıralandığı bir sınav var. Ama dünyada özellikle iyi akademik geleneği olan e, ülkelerde ne bunlar? E, i̇şte Amerika değil mi? İngiltere. Almanya, Fransa bunlar iyi akademik geleneği olan ülkeler. Şimdi buralarda evet. ne var? Bir bölüme değil okula kabul diye bir şey var. Yani sen Cambridge'e giriyorsun, Oxford'a giriyorsun, Harvard'a giriyorsun, işte Ludwig Maximilian'a giriyorsun. Ludwig Maximilian'da felsefe okumak, işte ne bileyim... Kiel diye böyle çok kuzeyde soğuk bir deniz şehri vardır e, Almanya'nın. Kiel'de tıp okumaktan daha geri değil düşündüğünüz zaman. Yani tıp belki doğru bir örnek değil ama ne bileyim. Makine mühendisliği okumaktan daha geri, daha kolay değil. Şimdi bizde tabii öyle olmuyor. Yani 5 e, sene önce kurulmuş ve binasına bu sene taşınmış bir devlet üniversitesinde bilgisayar mühendisliği okumak, Kuvvetle muhtemelen eli düzgün bir üniversitede matematik okumaktan, fizik okumaktan e, işte başka hani daha başaltı bir mühendislik nedir onu bilmiyorum onu okumaktan e, daha yüksek sıralamayla mümkün oluyor. Değil mi? Yani verdiğim örnekler branş itibariyle tutmayabilir ama genel mantığı itibariyle tutuyordur. Tabii, Kardeşim, herkes, herkes bir şeyi bir biçimde yapıyorken senin onu başka bir biçimde yapman e, biraz tuhaf şeylerin, Rusların filan böyle çok komik tasarımlı uçakları vardır. Yani herkes iki kanatlı, işte her kanatta iki motor olan uçak yapmış. Ruslar mesela, Sovyetler işte burnuna takmışlar, ardına takmışlar, beş kanatlı yapmışlar diye yani ne oluyor? Uçmuyor. Yani uçuyorsa da daha zor uçuyor. Neden? Çünkü bir dizayn çözümü var. Değil mi? Yani bir arabanın dört tekeri olmasının, dört tekerli arabaların üç tekerli arabalardan daha popüler olmasının işte bisikletin, uçağın, tabağın, çatalım belli bir formatı olmasının bir, bir sebebi var. Bu sebeple kardeşim bu diğerleri içerisinde çeşitli değişkenlere göre yani bu maliyet olabilir, performans olabilir, işte üretim ebatı olabilir değil mi? Ama optimal olan ya da optimale yakın olan bu. Bizim önemsediğimiz değerlere göre. E şimdi bizim bu düzende ve başkalarının başka düzende ilerlemesinin sebepleri var. Bir, adamların ekonomileri bizimkinden farklı çalışıyor. Yani bizim ülkemizde ortalama bir bilgisayar mühendisi kuvvetle muhtemelen bilgisayarla ilgili hiçbir iş yapmaz. Garanti bankasında IT'cilik yapar. Değil mi? Ya da işte garanti bankasında IT'cilik yapmıyorsa ne bileyim. İşte internet bankacılığında arayüz yapar. Ama aldığın eğitim aslında nihayetinde varacağın yerin çok daha e, gerisinde kalır. Neden? Şimdi bizim ekonomimizde girişimcilik, üretim e, maalesef olması gerekenden çok daha geride. Ve bunun yapısal sebepleri var. Bunu bir sürü tartıştık ama birinci mesele bu. İkinci mesele şöyle bir algı var. Yani işte e, bazı meslekler var. Bu mesleklerin en iyi adamı bile aç kalır. Bazı meslekler var. Bu mesleklerin en kötü adamı bile aç kalmaz. Bu devasa bir palavra. Yani bu doğru değil. Şimdi çocuklar yani senin öğrencilerin arasında mesela vardır. Jeoloji mühendisi olayım mı hocam? Zaten işte jeolog mu olsam, makine mühendisi mi olsam hocam? Makine mühendisi daha adam değil midir hocam? E kardeşim, Türkiye'nin en çok bilinen... Public intellectual deniyor. Yani Kamu önünde böyle en bilinen, en konuşan, saygın adamların düşü. Celal Hı. Şengör. Değil mi? Filance bilim akademisi, filance yayını, filan. Evet. Geolog. Aynen. Ya da işte İlber Ortaylı. Tarihçiden adam olmaz. Aç kalır. E kardeşim memlekette e, işte şeyin e, İlber Ortaylı'nın ya da işte Halil İnalcı'nın ya da Murat Bardakçı. Murat Bardakçı tarihçi değil bir gazetecidir ama hani bu adamların varabildiği yere varabilen gelir ve itibar ve tanınırlık filan bakımından. Kaç kişi var? Şimdi Mary Beard diye bir tane profesör var. Ee, Roma tarihçisi. Mary Beard'ın İngiltere'de yanılmıyorsam Cambridge'de şey özgün bilebilir çok popüler bir kadın. Yani Kanada'da Amerika'da filan çok okunuyor. Ee, Mary Beard'ın konuşmaları işte şeyleri oluyor. Ee, sempozyumları onları bunları oluyor. Hocam bin kişi 10.000 kişi. Hayranları var. Fan hesapları var. Bizdeken İlber Hoca, Celal Gör falan hesapları. E kardeşim yani hani bizde arkeolog mu olacak? Oh, oh, oh. Belki işte bir tarihi eser kaçakçıları bir faydası olur falan. Değil mi? Yani devlete, Kültür Bakanlığı'na girsin. Hani orada bir memur olur. Maaşı yatar falan. E kardeşim dünyanın her yerinde iyi olan, çok iyi olan çok ileri gidiyor. Dolayısıyla insanın Heveslerine ve meziyetlerine. Bu ikisi aynı şey değil. Hevesi insanın her sabah lanet etmeden kalkıp yapacağı şey. Meziyeti insanın fıtrat itibariyle ya da ne bileyim birikim itibariyle yatkın olduğu şey. Bu ikisini yapabildiği zaman başarılı olma imkanı var. Yani üniversiteler sosyopat, akademisyenlerle dolu. Neden? Şu adam kardeşim İletişim becerisine sahip değil ama öğretmekle mesela, Değil mi? Hastaneler evet. psikopat doktorlarla dolu. Neden? Çünkü adam işte birinci olmuş, birinci olmuş, sınava girmiş, birinci olmuş, okula girmiş, birinci olmuş. Ama insan hayatının yaptığı mesleğin, onun ulviyetinin, toplumsal değerinin farkında değil. Şimdi bunu yaptığın zaman... Ee, istemilenin çok dışında bir profilde adamlar yetiştirirsin ya da öyle insanlar olursun. Yani Nazi Almanyası'nın liderlerine bak hepsi teknik üniversite mezunu kardeşim. Bir, i̇şte Almanya, Nazi Almanyası'nın ekonomi bakanı işte Nobellik bir ekonomist işte dışişleri bakanı bilmem sekiz dil konuşan bir şey e, diplomat öbürü işte e, mimarlık doktoru Kuramları var. Bilmiyorum, neye yaramış? Atom bombası yapmaya yaramış. İşte milyonlarca Yahudi'yi bir yerden bir yere alıp hapsetip öldürüp salgın hastalık çıkartmamaya yaramışlar. Şimdi ne anladım ben bu işten? Dolayısıyla bu üçüncü söyleyeceğim de bu. İnsanların, çocukların e, biraz bunu düşünmeleri lazım. Tabii geldik dördüncüye. E kardeşim 18 yaşında, 19 yaşında bir çocuğun hayatında ne yapacağını bilmesinin beklenmesi büyük haksızlık. Bunu nasıl nasıl bilebilmemek? <Gülüyor> Yani 18 yaşında çocuk işte parkta sevgilisini el ele gezecek. İşte belki televizyondan yemek programı izleyecek, yemek yapmaya merak salacak. İki gitar çalacak. Değil mi? Öyle öyle olacak hayat. Dünya gezecek. Avrupalının, Amerikalı'nın adamı böyle yaşıyor. Biniyor trene gidiyor, Slovakya'ya gidiyor, yazın orada denize giriyor. Yani Norveç'e gidiyor, kayaa gidiyor. Bunları çok düşük bütçelerle, çok kolayca yapabiliyor. Biz
1: de tabii işte, tabi. Efendim? Pasaportu güçlü tabii.
0: Pasaport değil ya. de para birimi güçlü. Yani pasaport pasaportu da fena değil de e, para hocam, tabii
2: pasaportu da güçlü parası da var falan ama bu yani imkansızlık e, yapılmayanın bahanesi değildir. Yani kardeşim İstanbul'da yaşıyor insanlar. Değil mi? 10 milyon insan var İstanbul'da. Ve genç, genç insan. Ankara'da genç insanlar var. Yani bu şehrin dokusunu bilmiyor, okumuyor, konuşmuyor. Değil mi? İstanbul'da yani İstanbul, İzmir bunlar daha kolay örnekler olduğu için. Yani İstanbul'da kardeşim mahallesinin kenarındaki çeşmede ne oluyor? O çeşme niye orada? Üstünde ne yazıyor? Bunu bilmeyen adam var. Değil mi? Dolayısıyla... Bilen az bile bilen, diyebiliriz
1: belki de yani.
2: Bilen bilmeyenden daha az hatta belki. Dolayısıyla Aynen. burada bu at yarışından ee, ya da hani işte köpek dövüşünden ne demek istiyorsak bundan. yani çocuğu çocuğa kırdıran hayali hayale kırdıran e, değil mi? İnsanları tabii, tabii. E, tuhaf meziyet e, standartlarına göre ölçüp yani taht- hani ne- neye göre ölçtüğü belli olmaksızın e, rastgele bir sıraya dizip ondan sonra mezbahaya dizilen koyunlar gibi sen oraya, sen buraya, sen şuraya diye sıralayan bir sistem mantıklı bir sistem değil kardeşim. Yani şimdi Avukat oluyor çocuk. Ellie McBeal gibi olacak zannediyor. Doktor oluyor. House gibi olacak zannediyor. E giriyorsun, çıkıyorsun, Hacettepe'ye giriyorsun. Üçüncü e sınıfta kardeşim adam geliyor acil serviste, adam geliyor. Değil mi? Yani mahkemeye gidiyorsun. İşte mahkemede adliye kağıtlı bir suratına bakmıyor, seni gönderiyor. Eğer yani şimdi ç- çocuk da ne, ne yapıyor, niye yapıyor onu bir anlaması anlatmak lazım. Ben felsefe girdiğimde yanılmıyorsam tavan puan benimdi. Ben yani çok yüksek bir puanla girdim Bizim senemizde felsefeyle. Ne işin var dediler yani. Niye geldin? Deli misin sen filan? Yani i̇şte puanına yazık ediyorsun diye bir laf vardır mesela. Değil mi? Yani çok böyle duymuşsunuzdur sizden. Ben sürekli
1: duyuyorum yani. Çok
2: duyuyorum. Ya, pu- puanına yazık. E kardeşim ne? puanıma niye yazık ki yani? E geldim ben Bilken'de hukuk fakültesine gittim. Pek olacak gibi bir şey değil. Ondan sonra işte siyaset bilimine filan gittim. O zaman baya radikal kemalistim. Türkiye'nin de yani o zamanın ruhu da biraz başkaydı. Anladım ki hani oralarda barınamam filan. Tarih okuyamıyorsun. Lisans yok Bilkent'te. Bilkent'te de gelmek istiyorum ama yani hani gelecek bir ortam düzen yok. Talat Alman rahmetli. Bir vesileyle tanışıyorduk. Hani geldiğinizde mutlaka beni de görün bir kahvemi için dedi. Ben de gittim. Ondan sonra işte Simon Wigley sen anımsarsın. Ee, <Gülüyor> ne ki ya? işte Simon'la seni bir konuşturayım. Sen Simon'la çok iyi anlaşırsın gibi geliyor bana. E hakikaten öyle yani, yani. evet, oldu. Hakikaten öyle yani. Yazık oldu mu? Yok. Yani şimdi bir edebiyatçı Talat Halman olduğunda, bir tiyatrocu işte Engin Cezdar olduğunda, bir tarihçi Halil İnalcık olduğunda bir filozof Johanna Kucuradi olduğunda onun puanına yazık oluyor mu hocam? Olmaz. Ama bunu tabii öğretmeni, öğrencisine nasıl söyleyecek, velisine nasıl söyleyecek, söylese nasıl anlatacak filan filan. E sonra ne oluyor? İşte emeklilikte yaşa takılanlar değil mi? Hani bir an önce emekli olayım, maaş almaya başlayayım diye bir hareket var Türkiye'de. İşte filanca anamayanlar. Bu, bu sadece öğretmenler için değil. Öğretmenler de çok yaygındır ama hani işte herkes atansın. Bir şeye atansın filan. Memur olsun. Bu çok tehlikeli bir şey hocam. Cornell'de bir akademisyen var. Yeni bir makale yayınladı. Şimdi tarihsel olarak daha doğrusu hani yaygın kanı şudur. E, demokrasi, burjuvazinin yani orta sınıfın olduğu yerlerde yaşaymış. Değil mi? Fransız devrimi filan. Hepimiz öyle konuşuyor. Evet, evet. Diyor ki adam Orta sınıfın ticaretle ya da zanaatle yükseldiği ülkelerde. Yani adam işte bunun en iyi örneği şeydir Necet Eczacıbaşı. Yani adam eczacılık okumuş, gitmiş eczane açmış. Ondan sonra büyütmüş, büyütmüş. Hop Eczacıbaşı okuydu. Ya da işte Şarık Taralar, Sezai Firkeşler filan. Yani işte mezun oluyor teknik üniversiteden. Filanca mühendisi değil mi? İsa Kalaton'la Üzeyir Gariş filanca mühendisi. Ondan sonra hani o işi yaparak sermaye biriktiriyor, itibar biriktiriyor, büyüyor burjuva oluyor. Tüccarlıktan para biriktiriyor. Bizde öyle değil hocam ortasındır. Bizde nasıl? Devlet memuriyeti ya da şirket memuriyetiyle. Memuriyetle ortasındır oluyorsun bizim gibi herhalde. Ve Yapın memuriyetle ortasında olan herhalde ne oluyor? Muhafaza Eee işte cinsiyet meselesinde, özgürlük meselesinde, haklar meselesinde daha e, muhafazakar yaklaşımlar, dünyaya daha mesafeli, yabancıya daha e, temkinli, birbiriyle daha az etkileşim içinde, daha içe dönük toplumlar oluyor. Yani aslında bak bu küçücük yerden başladığımız zaman, bu küçücük yer nedir? Hani bir çocuk, bir forma, bir okulun adını yazacak, gidecek oraya payda olacak, değil mi? Ama o küçücük şey, birikip nasıl bir şeye dönüşüyor? Marksistlerin, Marksizmin, diyalektik materyalizmde böyle çok güzel anlattığı bir lafı vardır. Ben diyalektik materyalizm bana sorarsan biraz tırt bir kavram ama e, o hani güzel bir lafsıdır o yani. Nicel birikimlerden nitel dönüşümler oluyor. Yani ne yaptığını bilmeden filanca bölüme, filanca okula yazılan milyonlarca çocuktan üretmeyen, Hayatıyla mutlu olmayan, karısıyla kocasıyla geçinemeyen, değil mi? Sokakta, hı hı. şeyle komşusuyla, e, işte iş yerinde patronuyla, statta karşı takımın taraftarıyla anlaşamayan, uzlaşamayan insanlar oluyor. E ne oluyor sonra yaşayamıyorsun birlikte. Hı hı. Yani bu buradan buradan bile oraya varılıyor aslında. O yüzden de ben lafı çok uzattım. Şunu söyleyeyim. Ee, bu tartışmaların hepsi aslında biraz tali. Ne noktada çocuklar neyi, niye yaptıklarını, niye yapmak istediklerini muhasebe etmedikleri müddetçe. Ben bunu geçen senede söyledim. Muhtemelen kimsenin hayatında bir değişiklik olmadı. Her şey olduğu gibi oldu. Bu senede söylüyorum muhtemelen her şey yine nasıl olacaksa öyle olacak. Ve seneye sonraki sene sonraki sene de böyle olacak. Ama biz de hani dilimizde tüm bitene kadar bunu hani işte anlatacağız. Çünkü hani birisi başka türlü yapacak, ondan sonra onun hayatı başka türlü olacak diye. Bu ama çok yapısal bir problem. E, Ve sorduğun sorular aslında e, sorunun semptomlarına odaklanıyor. Kendisinden geri duruyor. Yani bir çocuğun makine mühendisi veya elektronik mühendisi olmak seçimi yerine ya kardeşim belki de atom fizikçisi olabilmeli yani Hı. olabiliyor musun hayır değil mi kuvvetli muhtemelen olamıyorsun bunu nasıl çözeceğiz ya da hani bunu nasıl anlatacağız? o da bir, bir başka bir problem
1: yani işte bu akademinin, akademinin muhabbeti...
0: sıkıntıları bütün dünyada tabi daha özel diye düşün, düşünüyorum ben o hakikaten başka bir podcastin konusu olabilir. Atom nasıl olmuş şu anki dünyada diye. <gülüyor> Bilmiyorum. Belki bu da bir başka podcast'ın konusu olabilir. Hani bir adım geriye atıp üniversite okumak durumunda mıyız? Evet. De şu, bugünün Türkiye'sinde çok önemli bir soru olabilir yani. Bütün çocuklar, ya ben etrafımda da görüyorum bizim. Farklı kaydet ailesinde de e, liseyi bitiren arkadaşlarımız var. E, etrafta da görüyorum. Yani bir... Hala hani bizim zamanımızda böyleydi ama yani neredeyse 20 sene geçti üstünden ya. Yani 20 sene sonra hala şu anda üniversitenin zorunlu gibi görülüp işte istediğim yeri kazanamadım ya da güzel bir puan yapamadım. Seneye tekrar gireceğim deyip bir sene tekrar üniversiteye hazırlanmak falan çok ilginç geliyor bana. Yani şey de var çünkü yani üniversiteyi bitirdiğin zaman gerçekten artık hiçbir şey sunmuyor sana. İşte o Boomer denen neslin zamanında üniversiteyi bitiren herkes çok güzel işler bulmuş.
1: <gülüyor> ee,
0: i̇şlerinde çok iş güvencesiyle çalışmış. E, gayet güzel parasını kazanmış vesaire Ve üniversite hala öyle bir şey zannediliyor. Artık öyle bir şey değil. Hele günümüzün Türkiye'sinde hiç alakası yok yani. Ee, yani şeyde de öyle değil. Yani bir Amerika'da bir Kanada'da da öyle değil artık. Ama Türkiye'de hiç öyle değil yani. Çünkü artık açılan bu işte her ile bir üniversite bunda e, konuşmuştuk yine önceki podcast'lerimizde ya yani bu mantıkla zaten artık üniversite mezun olmak sana bir farklılık katmıyor yani. Ve üniversitede geçirdiğin o zamanı benim mesela kendi üniversite zamanımda geçirdiğim zaman gibi geçirirsen hayatta kimse sana iş vermez. Yani bana da vermemişlerdi. Sana şu anda hayatta vermezler yani. Yani o yüzden dediğin gibi çok yani üniversitedeki zamanında hadi illa ha, üniversiteye gitmek istiyorsan da çok ekstra işler yapman lazım. Kendini gerçekten e, farklı olduğunu kanıtlaman lazım. işverene ki seni düşünsün. Yani şu anda işverenin hiç öyle bir e, üniversite mezunu olmak, yani şey falan yazmaya başladı bazı e, şeye e, işverenler. E, işte Bilkent, Ottu, Boğaziçi, ...ve itü mezunu filan gibi... ...hani üniversite mezunu olmak... ...bir şey sağlamıyor... ...benim seçtiğim üniversiteleri bitirsin filan gibi şeyler yazmaya başladılar. Ee, çok yani haklı. O yüzden alternatif şeylere de... eğilebilir yani arkadaşlar diye düşünüyorum ben. Çok, çok
1: haklı. haklı
2: Neden? Şimdi Hakan abinin... Tabii mesela ...hakan abinin ne diyeceği çok enter- yani önemli... ...aslında ama... ...bir şey diyeceğim bu önemli. Şimdi... Arkadaş, 20 yaşında ya da kaç yaşında giriliyor üniversite? 18 yaşında. 18.
1: Tabii 18. Yani 20 yaşında giren de var. Yani sonuçta. 18-20
2: diyebiliriz. Bir genç yetişkinin yetişkinliğinin ilk 5 yılında bünyeden atması ya da bünyeye alması gereken bazı şeyler var hocam. Hayatı işlevsel sürdürebilmesi için. Yani bir adamın o işte, ya da bir kadının o 4 sene işte girip çıktığı 4 sene var ya o 4 senede yani bir sahip olmadığı bir beceri geliştirmesi lazım. Bir insana bir insanla sevişmesi lazım. Bu sevişmeyi burada hani tensel temas olarak değil, tinsel temas olarak da yani birine sevgi duymak ve o sevgi duyduğu insan tarafından sevilmek olarak söylüyorum. Yani ister adama, ister kadına, ister karşı cinsine, ister hem cinsine, neyse değil mi? Ee, bir dost edinmesi lazım. Bir yerler görmesi lazım. Bir e, hobiler edinmesi lazım. Değil mi? Yani girdiğinden farklı çıkması lazım. Kardeşim odun bile şeye giriyor, üretim bandına değil mi? Yani kalas olarak giriyor, işte kalem olarak çıkıyor. Şimdi Hı-hı. bu bir... Yürüyen band, bu bandın ucundan girdiğin girdiğin ucuyla çıktığın ucu arasında dönüşmen lazım ve üniversitenin sana bunu verebilmesi lazım. E şimdi kütüphanesinde kitap olmayan, kapısında tabela olmayan, odasında klima olmayan, değil mi? Yani e, işte sınıfında hoca olmayan bir sürü tırnak içinde üniversite var. Üniversiteyi seçerken buna bakmak. Aslında belki diğer her şeyden daha önemli. Çünkü ya üzgünüm bunu söylediğim için. Çünkü o üniversitelerin akademisyeninde günahı yok. Yani hakikaten yani, samimiyetle işini yapan insanların söylemeye çalışıyor. Yani o üniversiteyi yapanında günahı yok, orada çalışanında günahı yok, orada da günahı yok. Değil mi? Büyük ölçüde. Ama hocam vasatlık kanser gibidir. Hem yayılır hem çürütür. Ben bana genç arkadaşlar... Hani, şeyler, konuştuğumuz, görüştüğümüz, tanıştığımız genç arkadaşlar var. Onların da bir kısmı tercihler yapıyorlar. Dedim ki filanca bölüme girme. Koça gir, Sabancı'ya gir, İTÜ'ye gir, OTTÜ'ye gir. İstiyorsan su ürünleri yetiştiriciliğine gir. İstiyorsan tütün eksperliğine gir. Çünkü üniversite sadece hard skill'ler, yani e, mesleki beceriler ya da işte zanaatler değil bir takım soft skill'lerde öğrendiğim bir yerdir. Ve onları öğrencinin alabilmesi lazım. Yani 4 sene işte ödevini oradan buradan toplayıp yazdırarak işte her işi minimal efor ama maksimal kazançla yaparak var mı? Biz de yaptık. Yani bizim de arkadaşlarımız yaptık değil mi? Ama aslında ne kadar büyük bir kayıp düşündüğünde. Ve şunu demeye çalışmıyorum yani. Herkesin hayattaki tek işi üniversite değil abi bir sürü insanın bir sürü derdi var. Yani işte evine bakan var, kendine bakan var. Değil mi? Hani işte e, ilişkisi kötü giden var, ailesi bölünmüş olan var. Var oğlu var. Yani. Ama bu deneyimden olabildiğince büyüyerek çıkmak lazım. Ve ne yazık ki üniversitelerimizin kahir ekseriyeti bu büyümeyi e, destekleyen değil, hatta çoğunlukla köstekleyen yerler. O yüzden de bunu da çok iyi düşünmek lazım. Yani Koç Üniversitesi'nde e, en böyle muhteber olmayan şey nedir? Koç Üniversitesi'nde botanik okumak, e, işte filanca bir Taşlı Üniversitesi'nde e, moleküler biyoloji ve genetik okumaktan daha mantıklı, daha feasible bir hayat yolu mudur, değil midir? Bence daha feasible bir hayat yolu. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama.
0: Vallahi ben katılıyorum bu fikreye. Ya. Yani, yani. E, o kadar yani hakikaten e, ne okuyacağım önemli değil diyorsa bir öğrenci ki ben öyleydim mesela. Liseyi bitirirken çok da yani kafamda ben şunu okuyayım ya diye bir şey yoktu. E, o noktada e, bence senin dediğin çok doğru. Yani iyi bir Üniversiteye girmek. Oturmuş bir üniversiteye girmek. Orada ne okuduğundan bağımsız olarak çok önemli bence. Yani oradaki o kulüplerden yararlanabilmek. Yani ben birçok insan tanıyorum. E, kulüplerde yaptıkları şeyi o kadar sevdiler ki sonra onlar e, para kazandıkları yani meslekleri o oldu. Adam bilmem ne mühendis hı hı. oldu belki ama fotoğrafçılık yaparak geçiniyor gibi birçok hikaye var. Yani bu da bu tip köklü üniversitelerde e, mümkün olabiliyor. Çünkü orada gerçekten çok iyi birikim, birikmiş bir e, fotoğrafçılık kulübü e, kültürü oluyor. <gülüyor> sana orada fotoğrafçılık işini öğretiyorlar sen. Halbuki bilmem ne mühendisliği okurken yani. Evet. Aynen
1: öyle. Gelenek yani sonuçta. Üniversitede bir gelenek. Yani Aynen. Işte mesela sen Cambridge mezunuyum diyor adam. Hani ne mezunusun olsun diye sorum. Sana daha haberim de tırtmış falan diyen olmuyor yani. Öyle değil mi? Tabii yani kendini isteyince şey bitiyor yani. Doğru. Yani, aynen öyle. Yani dolayısıyla bu... E, ya okul seçimi gerçekten bu bağlamda çok önemli. Ama bir çocuk da gerçekten hani ne olmak istediğini biliyorsa... E, burada tabii okul onu kısıtlamamalı. Anlatabildim mi? Yani mesela son senelerde bu... Hani Hakan bu konuda ne düşünüyor merak ediyorum dedi Selim. Hani onu da ben şeyi söyleyeyim. Yani meslek seçimi yaparken öğrencilere çok ciddi bir şekilde... Yani bence çok aşırı bir kara cahil bir tavırla. yani mesela temel bilim kesinlikle yazmayın. Temel bilim yazılmaz falan gibi telkinlerde bulunuyor. Temel bilim derken neden bahsediyorlar? İşte matematik, fizik, kimya, biyoloji okunmaz. İstatistik okunmaz. Ondan sonra şey e, ne onun adı? Felsefe okunmaz. Ondan sonra gibi şeyler mesela çok söyleniyor. Halbuki <gülüyor> bunları okuyacak insanlara ihtiyacımız var ki bilimler ilerlesin. Öyle değil mi? Yani e bunu, bununla ilgisi olan, ilgili insanların bunları okuması lazım. Bunları e, hani iyi okul, kötü okul demeden, hani okullar hiçbirini kötü olmaması lazım. Hani teorik olarak ama ya sonuçta böyle bir gerçeğimiz var ne yazık ki. Dolayısıyla insanların okumak istediği şeyleri geriye bırakmamaları lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Çocukları da genel olarak böyle yönlendiriyorum. Şimdi zaten genel bir standart hani bir ben bilgisayar mühendisi olacağım, ben elektronik mühendisi olacağım ezberi var. Bu gerçek yani. En iyi okulları kazanacak puanları alıyor çocuklar. Ne yazacaksın diyorsun? İşte elektronik yazacağım diyor. İşte elektroniğe yetecek artık puanım. Oraya yazacağım falan diyor mesela. Hani böyle, böyle şeyler var. Bir şekilde de mağdur olmuyor. Neden? Çünkü şöyle bir çark oluştu ülkede. Hani işte en iyi öğrenciler elektronik mühendisliği seçmeye başladı. Tıp istemiyorsa eğer tıp istiyorsa zaten tıp istiyor. Yani onun önüne geçemiyorsun. Geçmek niyetinde olduğumuz için değil de yani hani öyle bir gerçek var yani tıpçılar ve işte mühendisler diye ikiye ayrılıyor sayısal öğrenciler. E başlıyorlar işte buradan yukarıdan elektronikten yazmaya. Aynı şey eşitarlık öğrencilerinde de hukuk var. Yani böyle bir gerçek var. En yüksek puan alan hukuk yazıyor yani. Puanımız ziyan olmasın. Ya ben siyaset istiyordum ama bir hukuk okuyayım, siyaset masterı yaparım falan kafaları var. Mesela çok ciddi. Şimdi tamam kendi içerisinde bunlar mantıklıdır. Hepsinin kendi içinde bir mantığı vardır falan filan ama yani bir insan sadece yeterince puan aldı diye elektronik mühendisi olmamalı diye düşünüyorum. ...yani mesela katı hal fiziğine hayran bir çocuk... ...hano yani teknolojide çok iyi bir noktaya gelecek... ...böyle şeylerle uğraşacak falan... ...bir çocuk da kalkıp ya ben çok puan aldım... ...ben bir elektronik okuyayım... ...memeli yani... ...elektronik okumak istiyorsa tabii ki okumalı... ...ama hani böyle bir mantık içerisinde... ...olmamalı diye düşünüyorum... Benim Abi, şey... ne? Ha, ee, ne?
0: ...ben de senin sözünü kestim... ...sen az önce benimkini kesmiştin... ...çok iyi
1: yaptın... <gülüyor> i̇yi ödeştim... Şey. Pardon. Ee...
0: Estağfurullah ya şey çok önemli bir şey bence ya yani bir çocuk liseyi bitirirken ben şunu istiyorum kardeşim üniversitede okumak diyebiliyorsa bu bence inanılmaz özel bir durum yani bu bunu bilen çocuk kesinlikle bunun üstüne gitmeli ee, yani ne kadar özel olduğunu farkına varmalı ve bu işi kovalamalı yani öyle hakikaten ezbere ben bilmem e, yüksek puan yaptım. Elektrik, elektronik okuyacağım dememeli ya. Yani. Bu, bu, bu ne kadar e, özel bir şey elinde bulundurduğunun farkına varmalı yani. Ben, ben hı hı. çok insanla konuştum bu mevzuyu. Hı hı. Çok enderdir yani bir insan. Ben liseyi bitirdiğim zaman şunu olmak istediğimi biliyordum ve oldum ve çok mutluyum diyen çok az gördüm yani. Herkes ya işte bizde ne olmak istediğimi zaten bilmiyordum falan. Zor zaten yani oralarda ona karar verebilmek. Asla kadar bunu okudum memnunum ya da değilim diyor genelde benim konuştuğum insanlara. Yani. Oysa... İşte bu bağlamda
1: mesela ben çok şanslıyım. Yani beni tanıyan herkes bilir zaten bunu. Yani ben çocukluğumdan benim hatalıkçı olacağım derdim. Yani bir noktada da yazdım oldum. Ondan sonra hani olmaya da devam ediyorum yani okudukça okuyorum. Mutluyum da. Yani okudukça da coşuyorum falan. Hani bu anlamda çok mutluyum. O yüzden de herkese yani hani ben matematik okuyayım mı diyen insana argümanlarını hep sorarım. Hani mantıklı şeyler söylüyorsa gerçekten okuması gerektiğini düşünüyorum mesela ya da fizik okumak için aynı şey geçerli. Genel olarak benim öğrencilerime mesela hani kendi öğrencilerime bana bunu sordukları zaman mesela bana çok soran oluyor. Hocam sen olsaydın ne okurdun? Ya ben olsaydım matematik okurdum işte. Yani hani konu ben değilim. Yani hani çünkü biz yani böyle düşüp puanlarla falan da girmedik yani bu bölümlere. Şimdiki gibi şimdi birazcık ne yazık ki tercih edilmediği için puan sıralamalarında geriye düştü temel bilimler. Ama yani nasıl söyleyeyim? Yani bu bir seçim meselesiydi. Biz uzağımızdayız. Böyle seçtik. Hani sonuçta. Okuduk bitirdik. işte becerdik. Beceremedik. Onlar artık tartışılır. O kısmı çok önemli değil ama. Ben matematik okumanın avantajını her zaman gördüm. Ve bu tip bölümleri yani bu tip bölümlerden kastım. Mesela sağlık kurumları işletmeciliği okumak yerine işletme okuyan ya da ne bileyim işte e, fizik mühendisliği okuyan, biyomedikal mühendisliği yerine ya da işte e, nasıl diyeyim yani daha e, otomotiv mühendisliği yerine makine mühendisliği okuyan yani mümkün olan en genel bölümleri okuyan insanların hani hayatta yani özellikle seçme problemi varken yani hani ben ne olayım duygusu varken özellikle hani mümkün olan en genel bölümleri okuyan insanların ...daha mutlu olduğunu gördüm. Neden? E çünkü bir insan makine mühendisliği... Yani ...otomatik mühendisliği olduğunuz zaman... ...hani dönüp işte ısızda, terbalde falan... ...çalışma şansınız muhtemelen olmuyor. Ama... ...makine mühendisi olduğunuz zaman... ...bir şekilde otomatik mühendisliği olabiliyorsunuz yani. Bir ya da işte ne bileyim hani... ...işletmeci olduğunuz zaman hani sağlık kurumları... ...işletmeci de olabiliyorsunuz. Eğitim kurumları... ...işletmecisi de olabiliyorsunuz ama bunları... ...lisans bölümü olarak okumak için çok fazla... ...spesifik bölüm var Türkiye'de. Diye düşünüyorum özellikle. Yani... O yüzden hani ter- tercih konusunda kafası karışık insanlara hani bahset adı geçen bölümler arasında en genel hani en çok dalınıp budaklanabilecek bölüm hangisiyse hani onu seçmelerini tavsiye ediyorum ben genel olarak. Ama tabii yani hani bunlar pratikte yani gerçekten pragmatik söylemler. Yani hani çünkü çocuk bir hafta sonra tercih yapacak, bir okula girecek ve hani buna dair bugüne kadar hiç düşünmedi. Hani bu bu, bu bir hafta içerisinde düşünecekse ancak söyleyebileceğimiz şeyler. Halbuki Hani işte çağın gereklilikleri nelerdir bir, bir insanın işte bundan 10 sene sonra hayatını kazanabilmesi için hangi kazanımları en azından yani toparlaması lazımdır falan filan gibi sorulara yanıt aramıyoruz yani şu anda. Ki arıyor da olsak esasında benim bu anlamda tavsiyem tecrübelerime de dayanarak yani net bir şekilde branş, yani branş fark etmeksizin ya da işte meslek mesleki yeterlilik vesaire fark etmeksizin herkesin, yani herkesin iletişim becerilerini mutlaka geliştirmesi, dil becerilerini mutlaka geliştirmesi, analitik düşünce işte seni çok ciddi şekilde geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani en azından hani hiçbir şey bilmeyerek sadece bunları yapabilen insanlar bile hani şu anda Türkiye'de hayatını kazanabiliyor yani. Böyle bir gerçek var. Bunu görüyoruz. Yani her yerde karşılaşıyoruz falan. Çünkü düşünebilen insana gerçekten çok ihtiyaç var. Ee, bu tip yeteneklerini geliştiren insanların Başarılı olacağını düşünüyorum. Yani istediğiniz şeyi ne yapmak istiyorsanız abi onun peşinden koşun diye düşünüyorum yani. Ben böyle tavsiye vermeyi düşünüyorum açıkçası şu anda. Devam et Özgün
2: sen söyle.
1: Ya benim
0: hani kısaca şunu söyleyeyim yani gerçekten bir çocuk bir şey yapmak istiyorsa e, yüksek ihtimal o şeyde de iyi olacaktır. Ve yani hmm. matematik, fizik bilmem ne gibi şeyler hani ilk baş kışta çok da para kazanamam gibi dursa da çok kolay ve çok güzel paraya çevrildiğinde ben çok fazla gördüm. Yani, ya ben bilip de para kazanamayan hiç
1: görmedim. Bak ben size söyleyeyim. Bak sen öyle söyle. Benim tabii çok eşim, dostum, arkadaşım öğrendim matematikçi. Yani hani matematik bilip para kazanamayan bir insan görmedim ben. Aynı şekilde fizik bilip, yani fizikçi olmaktan bahsediyorum gerçekten. Yani fizik bölüm bitirmekten bahsetmiyorum. Anlaşılıyor değil mi? Ya da mesela hı hı. hani işte elektronik mühendisliği bölümünü bitirmekten bahsetmiyorum ben. Çünkü bir sürü cyber parklar işte teknokentler vesaireler hani elektronik bilgisayar mühendisi çünkü imza karşılığı girdikleri için buralara hani mühendisleri çalıştırıp hani bu insanları gerçekten hani veri analisti olarak çalıştırır. Hatta analist bile değil yani hani sadece veri konduktör hani girsin, veri girsin falan diye insan çalışırdıklarını biliyoruz. Yani şimdi bu insanlar mühendis mi? Büyük bir kısmı değil. Anlatabildim mi? Yani buna biz teknikerlik diyoruz aslında akademik olarak. Yani mühendislik daha böyle arge aşamasında yapılan, daha üretime dair bir şeydir. Bildiğim kadarıyla yani buradan akşam kesiyorum ama yani hani öyle bir şey. Bunu olabilen insan zaten problem yaşamıyor. Yani hani gerçekten dediğin çok doğru. Yani hani biyolojide ben ya benim hani belki dinliyordur belki dinlemiyordur. Hani Hacettepe biyoloji mezunu olup Harvard'da doktora yapmış. Orada öğretim üretim görevlisi olan arkadaşım var. Yani. Anlatabildim mi? Yani mesela sen burada sorduğun zaman X bir insana Hacettebe'de biyoloji mi yazılır, manyak mısın diyorlar mesela. Niye? Çünkü Hacettebe'de biyoloji yazan insan öğretmen olur. Lan öğretmen kötü bir şey mi? İyi. Anlatabiliyor muyum? Bir yandan da. yani, yani Öğretmen bile olamazsın. Hacettebe'de yani biyoloji mi okuduk işte. Ne bileyim. Öyle bilmem ne mi okunu? Çok fazla var yani. İnsanlar genel olarak tavsiye verirken kendi oldukları ya da olamadıkları şeyler üstünden çok fazla tavsiye veriyorlar ve ben bu işe gerçekten çok canımı sıkıyorum yani. Lütfen çok da fazla etki altında kimse kalmasın. Herkesin aklı var. Yani otursu düşüsü diye düşünüyorum. Yani. E, bir de, de bir şey, şey söylemek
2: <gülüyor> lazım. Ya bir takım soft skill'ler var. Yani Hı. sen onu söyledin aslında. Lafının içinde vardı. Ya kardeşim sen tamam işte Bernoulli denklemi çözmeyi öğrenebilirsin. Hı. Ama Hı. ya işte Google Scholar kullanmayı işte Hı. CV yazmayı değil mi? Ee, ne bileyim bir kendinden Üstte birine e, nasıl hitap, hitap edeceğini, yani. e, işte bir e, çalışma ortamında, bir yarı resmi ortamda, yani işte ofisten sonra gidilen bir e, işte kaynaşma yemeğinde, e, karşı cinsten hoşlandığın birini rahatsız etmeden onunla flört etmeyi falan değil mi? Bunları öğrenebilmen, bunları öğreneceğin alana erişmen lazım. Bunu belki hani iki biçimde söylemek gerekiyor. Bir, üniversite bir takım zımni bilgileri sana öğretmek zorunda. Yani iş, arar, iş ararken nasıl bulursun kardeşim? Doktoraya mı başvuracaksın? Doktoraya başvurmanın, master'a başvurmanın şartı, kaydı nedir? Usulü nedir? Değil mi? E buna ilaveten bir de işte sosyal kapital biriktirmen lazım. Yani sosyal kapital hem sosyal alanlarda nasıl işlev göstereceğini öğrenmek o az önce anlattığım hani iş yemeği örneği bir daha hmm. işte dost biriktirmek meslektaş biriktirmek değil mi irtibat biriktirmek ne demek bir network oluşturmak yani şimdi biz bugün bir işte şey yapıyoruz podcast yapıyoruz işte hasta kadar bizi dinleyen bin kişi mi beş bin kişi mi işte beş yüz kişi mi bir kitle var değil mi bunu nasıl edindik e çünkü işte sen ve ben üniversite arkadaşıyız. Aynı çevre vesilesiyle özgünle arkadaşız. E zaten benzer ağlar içinde birbiriyle teması olan hani bir multiplex bağlar deniyor ya. Yani işte hı hı. Birinin biriyle okul bağı var. Öbürünün berikiyle gönül bağı var. Birinin diğeriyle akrabalık bağı var. Yani hı hı. Şimdi bu networklerle yürüyor işler. Yoksa kardeşim Bülent Ecevit çevirme ya. Bülent Ecevit az bir adam mı? Yani işte ne, ne bileyim ee, İsmail Cem gazeteci. az bir adam mı? Yani değil mi? Hani şimdi Kasteci'den adam olur mu? Hasan Ali Yücel öğretmen Türkiye'nin belki gelmiş geçmiş en büyük entelektüeli az adam mı yani? <gülüyor> işte yok sen öyle alas. Niye olmuyorsun kardeşim? İçinde o varsa, olacağın şey yoksa git bana olacaksın hakikaten yani.
1: Hatta hani olmalısın düşün. yani.
2: Tabii canım yani şey işte Atilla İlhan şair, Can Yücel şair değil mi? Az adam mı? bunlar. Nuri Bilge Ceylan yönetmen. Ee, işte şey şeyde, maden te- tetkik aramada bir daire başkanı maden mühendisinden ya da işte ne bileyim tepe inşaatın teknik müdüründen daha mı aşağı bir adam? Abi bu adam. Yok. Ne münasebet. Yani. <gülüyor> Ama <gülüyor> tabii işte orada bunu böyle konuşmuyoruz. E niye? Çünkü e, medyanlarda fark var herhalde. Yani Medyan bilgisayar mühendisi, medyan sinema televizyon mezunundan daha iyi bir hayat yaşıyor, sanılıyor yani. E, ya da hani daha çok itibar görür, sanılıyor. E, bu kimi disiplinler için doğru ama çoğu için de doğru değil. Yani memlekette en tuhaf paraları kazanan meslekler e, kimsenin aklına gelmeyen meslekler. Hocam Bütün tütün eksperi bul da. Bak bakalım kaç para alıyor değil mi? Bir e, jokey. Yani at yarışı jokey. Kaç hı hı. para alıyor? Bir futbol hakemi. E, kaç hiç jokey de yani? hiç fena
1: değil mesela. Yani i̇lle de at yarışı jokey olmasından gerek yok.
2: Tabii, yani doğru. jokey. Kaç doğru. para kazanıyor yani. Hani öyle bir takım işler var yani kimsenin aklına gelmez. Ya yani işte adam e, zeytinyağı şeyi eksperi, degustatör değil mi? Şarap içiyor. Peki. İşi bu para kazan Yani şimdi bu, bugün söylesen birine desen ki ben gıda mühendisi olacağım. Ya denir misin abicim sen dersin. Yani halbuki işte e, Akın Öngör Türkiye'nin en büyük kurumsal yöneticilerinden biriydi. İşi gücü bıraktı şarapçı oldu adam yani. <gülüyor> Şimdi Bu bağcı oldu yani. E şimdi az iş mi hocam bu? Yani gemi kapta. Mesela şey diye bir şey var. Bu yeni yeni gelişti bu hikaye. Yani bundan ben, ben, benim öğrenciliğimde, ben üniversiteye girerken, yani mesela işte pilotluk meslek değildi. Yani hani işte sivil havacılık işletmeciliği falan diye işler vardı mesela. Hani zaten işte pilot olmak isteyen hava art okuluna gidiyordu. O da hani savaş pilotu olmak istiyordu. Biraz böyle Top gibi çocuklar oluyordu böyle yüzde bir, değil mi? Binde bir. <Gülüyor> e hocam şimdi benim bugün bir sürü bölümden yani... Doğa bilimlerinden de, sadece sosyal bilimlerden falan değil, mezun arkadaşım 50 bin, 100 bin lira üstüne para harcayıp Türk Yollarında pilot olmanın peşine düşüyor. Hı hı. E ne oldu? Değişti. İşte bak. Yani geleceğin mesleği diye bir laflar var mesela. Geleceğin meslekleri. Ya kardeşim kim bilebilir geleceğin mesleğinin ne olduğunu? Geleceğin mesleğinin ne olduğunu biliyorsa, zaten bugün borsada hangi hissenin yükseleceğini, işte Galatasaray Fener maçının kimin kazanacağını filan da biliyordun. O zaman da o Cem Yılmaz hikayesindeki gibi hani adam hakikaten havada uçsa sana parayla gösterimi yapar kardeşim. Peygamberliğiyle derdiyor ya. Yani, sen kendi gidersin. Hani benim paramı al diye. Onun gibi yani Abbas güçlü bu sorunun cevabını biliyor olsa sana bedavaya televizyon programı yapmaz abi. O başka bir şey yapar onunla yani. Dolayısıyla bu, bu adam bu adamların da bu, bu bir şey. Bu ee, Burak Kadercan çok severim. Böyle Twitter'da filan da bizi takip edenlerin bir kısmı onu da takip ediyordur. Hmm. Buran çok şey Buran çok şey. Evet, beni niye
0: sen, engellemiş yalnız. Kızmışındır.
2: <gülüyor> <Ne>? Ya da <gülüyor> o sana kızmış ki sen ona bir şey yapmazsın.
0: Ya o kız,
1: kız, kız bahane arıyor bir hali var ama. Onun. <gülüyor> Bazı şey, zamanlarda biraz... ellememek lazım. Çok üstüne gidiyorlar bazen. Ama özkes, böyle çok özkes, Ay şeyi de var ama yani şu enteresan bir noktaya geldi program burası ama yani hani böyle gerçekten hani durup iş edinip anlatmaya çalışıyor yani böyle beyinsiz bir şey geliyor ama ya bak abi o öyle değil falan diye bir müddet sonra tabii deliriyor görüyoruz yani. Allah yardımcısı olsun.
2: Di- diyeceğim şuydu e, buranın çok güzel bir lafı vardır. E, keris silkeleme. Yani <gülüyor> bir takım bir takım sektörler var bu sektörler keriz silkeleme sektörleri. Yani Adriana Liman'ın erkek arkadaşı olan çocuk vardı. El ele tutuşun enerjinizi birbirine verin filan. Onu <gülüyor> üniversite seçen, kariyer planlayan, işte yaşam düzenleyen, ilişki iyileştiren filan versiyonları var. Hocam bunların tamamı bir çıkaran açısı suç örgütü yani. Hani bunu Kimi sektörlerde yaptığın zaman hakikaten cezası var. Yani e, şeyle yaptığın zaman işte sermaye piyasasında yaptığın zaman SPK sana ceza veriyor. Yani. Öyle şeyler
1: <gülüyor> var. <gülüyor> hani şey Abi, yapıyor, bunu zaten en yapmayacağın yerler burada yani bu kariyerle falan alakalı da çok yapan var mesela. Yani hiçbir şey olamadık kariyer koçu olalım falan tayfası var mesela. Yani hiçbir şey olamamış bir insandan kariyerle ilgili danışmanlık alacak kadar zavallı. Bir yandan da bu kariyerle ilgili danışmanlığı finanse edecek kadar da sosyoekonomik olarak üst düzeyde olan insanların olması beni gerçekten çok geriyor yani bu ülkede. Hani abi hem buna verecek parası var hem o kadar kafası yok yani. Çok enteresan insanlar ya. Ya sormuyor yani karşıdaki adam o kariyerini. Sen o kariyerime yön vereceksin ama sen ne yaptın abi diye sormuyorlar yani. Sen
2: bu kendi enteresan. kariyerine nasıl yön verdin diye bir konuşma olmuyor değil mi yani?
1: Yani olsa da zaten hani karşıdakinin dans edişini anlamıyor mesela belki de. Yani bilemiyorum artık. Hani her şey enteresan bir noktaya geldi. Gerçi diploma çok önemli olduğu için söylemiyorum bunu. Yani diplomasız insanlar devlet başkanı bile olabiliyor yani. Hani o anlamda bir sıkıntımız yok. Ama yani sonuçta hani kendine ne kattığı çok önemli insanın. Yani kariyerinin neresinde bu iş gitmiyor, benim buradan dönmem lazım dediğini falan anlatması lazım yani. Öyle değil mi? Eğer böyle bir danışmanlık bir Tabii. Gibi gibi Doğru. gibi. Yani hikayeler bunlar. Bu
2: Bı. O zaman. Benim abi. zaman al- paranız yoksa kafanız olsun, akıllı olun, enayi olmayın, çok da korkmayın. Her şey olacağına varır diye bitirebiliriz istiyorsanız ya. Yani.
1: Hı, hmm. olabilir. <gülüyor> olabilir vallahi. Yani gerçekten oldu. Ve mesela ben şeyi çok tavsiye ediyorum bu arada. Hani bütün üniversiteler çılgın gibi bölüm tanıtımı yapıyor. Hani gerçekten iyi üniversitelerin Hani iyi üniversitelerin bölüm tanıtımlarında bölümlerin ne olduğu, bu bölümden çıkanın ne olabileceği opsiyonlarıyla beraber anlatılır. Yani sadece o okulda makine mühendisliği okumak için değil, makine mühendisliğinin ne adına dair kafanızda bir şey oluşsun diye ya da işte sosyoloji okuyacaksın, yani sosyolojinin ne olduğu ile ilgili kafanda bir şey oluşsun diye 3 tane sosyoloji bölümünün iyi tanıtımını izle mutlaka. Yani kafanda bir şey kalır. Ne olabileceğini anlarsın. Hani ille de böyle hani devlet üniversitesi olmayan özel üniversitelerin hani böyle bize gelin bize gelin çağrılarından bahsetmiyorum yani. En yüz düzgün bir sürü bölüm tanıtımı var. Böyle bunları internette ücretsiz bir şekilde misler gibi yapıyor herkes. Hani bölüm tanıtımlarını izleyip kendinizi hani buna yakın hissettiğiniz yerlerle de uğraşsanız iyi olur. Yani tabii kalkıp okullara gitme şansınız ne yazık ki herhalde pandemiden dolayı çok da fazla olmayacak ama. Genel olarak şeyi de tavsiye ediyorum. Hani kalkıp hiç gitmemiş olduğu, hiç görmediği bir şeydi, hiç görmediği bir okulu yazan ve sonra gördüğü zaman hayal kırıklığına çok fazla öğrenci oluyor. Yani bu tuzaklara lütfen kimse düşmesin. Hani Görmeden yazılabilecek
0: falan. iki üniversite falan var. Biri Galatasaray, biri Boğaziçi olabilir. Diğerlerini ha. e, görün. Hayal kırıklığına yani. uğramazsınız ya. Onlarda sıkıntı yok ama geri kalanı görün yani. Ben mesela tabii hocam kampüsü.
2: adam Ankara Üniversitesi'ne yazılıyor. De... Cebeciye gideceğim zannediyor. Gölbaşı'nda ömrüğü geçiyor yani bunu <gülüyor>
0: Aynen <gülüyor> tuzaklı <gülüyor> olabiliyor bir kısmı. Dikkat etmek yani, lazım.
1: Biz Ankara Üniversitesi'deyken işte içinden metro geçen tek üniversite falan diye hava atıyordu hocalar. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Enteresan zamanlar işte tek yani. de değiliz. Vallahi öyle sonra ot diye geldi. O zaman <gülüyor> e,
0: hoşçakalın diyelim herkese. Ee, evet. elimi tekrar bulduk gibi gözüküyor şu anda. Kısmetsiz evet. böyle bu, devam. En azından bu... bu
2: haftalık. Bakalım haftaya görelim evlen. <gülüyor> haftaya ne olacağını bilsem bu podcast'i mi yaparım hocam? Giderim. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Kendi kendi laflara referans vererek akademik dürüstlük ihlal eden adam olarak bu podcast'i kapatıyorum.
1: Sür kımır. Herke uşağı <gülüyor> Hadi görüşmek üzere.